0: Jonas och jag var ju på. Vi var ju på en konferens. Mm. Det, var, det var ganska kul. Det var en kul vecka. Det var ju väldigt internationell. Mycket. Vi hade ju folk där från tre olika, två olika ställen i Ryssland. Det var folk från Mongoliet, det var folk från Bangladesh. Vi hade folk från Georgien, Ukraina. Portugal, Portugal, Italien. Nigeria. Frankrike Nigeria. Det var det var. Ja, ja, drygt, drygt 30 ja. pers Från, ja, från, ja, från ja. runt omkring i världen Och, och ja, det cirkulerade kring Trackingstudier Utav, utav olika anpopulationer Helt enkelt men jag, satt, jag hamnade på en, en, en middag Nere på Fågelblå där, en, en konferensmiddag då, Tillsammans med ja, men Du träffade ju de här tre från Bangladesh Jonas. Mm. De var ju rätt sköna Speciellt mm. den här korta, korta lilla killen Han var ju väldigt praklad ja. Um, han hamnade bredvid mig Och sen <skratt> när vi Vi hade ätit och, och satt lite, han, han satt lite upptryckt mot väggen så här, liksom, Med armarna i kors och han, han såg ut som en njöt av livet liksom, så där. Mm. Och, och så rätt var det här, Så, så, så frågar han mig Do you have many ducks here at Tutumbi? Och, och, och jag Jag, jag, jag svarade att det, det, Jag har lite svårt att hålla mig för skratt När den här dialekten ja. kommer också men jag, <skratt> Jag svarade att, att under flyttperioderna så har vi rätt mycket änder som som rastar, framförallt i Sandvik Norvik området så där då. Ah, do you have many guts? frågade. Så <laughs> tona ju ingen. Nej. Det är ju ingen stor art på blir riktigt om man nej, säger så nej, så jag nej. sa ju det att maybe a few tens or something like that och då börjar han skratta. Och han började skratta och så säger jag såhär, och så här <laughs> jag frågar honom Well, do, do you have many coots? Mm. Liksom, oh my god Oh my god, do we have coots? <laughs> one, one million coots Oh my god <laughs> var, ja, sk keja, var En skön kille De har miljonflockar Med oh, sothöns på, på vintrarna Nu
1: vet att det är ju Ska man fånga änder. Så är det ett helvete att få sotöner i att De trasslar in sig så jävligt med de här fotflikarna, fotflikarna och det, här. det går, det är liksom... Ja. När vi fångade i Texas var ju bara... Ja, ja, det. Alla
0: bara, no, no, too är cooks. <laughs> ja, herregud, men vilka flockar. Tänk vilken biomassa får du där i nätet. <laughs> oh my god, do we have jag har hunnit det var ett tag sedan jag satt här, va? Ska vi säga att det är söndag, den 6
1: <går> det det. oktober <går> sjätte
0: oktober eftermiddag. Ja, vi har ju lite grann att prata om, men, men ska vi först konstatera att det kanske har varit en lite tråkig fågelhöst på rätt många sätt, va? Eller? Vad tycker ni? Bra rovfågelskjuts ja, i september. Fint. Ja, det sen... var fint i september med fall Det var en fin höst. Ja. De har mycket fågel ja precis Jag tar tillbaka det kanske ja. lite grann Och, och säger o, o, att se, September kanske. Ja, ja kanske det Och september var väl ändå småtrevligt Det är kanske mest här nu skiftet slut av september och början av oktober Som har varit lite tråkigt mm. Mm.
1: Precis. Och nu för tiden börjar jag nästan uppskatta De här perioderna med västvind och Ur Ölandsperspektivet alltså, Uppskatta dem mer och mer i, på, I september Just med tanke på rovfåglarna mm. För det är ju en dramatisk i Då plötsligt blir det bra
0: på en gång. Direkt när vinden slår om mm. på västsektorn så, så trycks det ut på ölan. Då mm. händer det grejer.
2: Ja, och Gotland, är ganska kul. Brukar, när man går igenom på artportalen landskapen så landskapen på dagens obsar och så tittar man och ser det något landskap det är någon nötkråka och någon, någon taiga sångar, och så går man vidare. Och så kommer man till Gotland och ja, då är det både Svartuvadsparv och, och Alpjärnsparv liksom högst upp. Och så går man vidare till nästa landskap och då är det en stepphög och Två piper liksom. Mm. Gottarna måste jag ändå säga. Ja verkligen. Filer, några ädla saker i alla fall. Så är det
0: nog ja. Var, men nu labbar någon? man nu
2: då. Det är kul nu när Nordvinden kom tycker jag i alla fall. Det har varit fint. Bra skjuts i Kalmar Sund. Uh -huh. Ja verkligen. Nej
1: det är jätteskoj. Mm. Och det är så uppenbart vid nordvinden att det är. Att Kalmar Sund är så mycket trevligare att skåda i än Östra Öland. På ett sätt tyvärr tycker jag. Men jag, för jag gillar verkligen Sydöstra Öland och sträcket där. Men vid, vid den här typen av. Vindar och förutsättningar har ju inte en chans alltså i, i upplevelsen tycker
2: jag. Det är ju, är ju lite speciellt med Nordvin, när, det, när det bränner till där. Och man, de flesta är ju vana med sträck som går lågt när man är på andra delar i Sverige, mm. tror jag. jag, jag kan inte, man har inte varit på alla, jag vet inte hur det är i Öresund, men det som är speciellt med kalmar Kalmarsund ju är att sträcket går högt där. Mm. Mm. Det blir ju inte samma, samma feeling som så att det labsträcket till exempel i Kalmarsund. Det kan vara intressant för de som aldrig har varit där och sett det. De går ju högt, labbarna. Mm, mm. Så det är inte det här bågande labbar. Utan de kommer ju i full fart i rak flykt och skruvar ibland. Men det är mycket stabil flykt med mer och som vinner i ryggen. Mm. Ja,
1: ibland uppfattar de nästan som stabil, visst men det är nästan lite loj. De är ju ja. liksom, de, de, har sån, de har sån medvind så att de... Är väldigt lugna Och, och lugn i vingaktioner Och allt sånt
0: Men, men jag för, Ni kanske inte håller med mig Men jag har nog tolkat det här som att På hösterna, vi åker ju egentligen bara till Kalmarsund När vi har mm. de här kallusinbrotten Och de här nordvindarna mm. eh, och, och så fort ett fågel Alltså en, en, en sträckkorridor Har vinden i ryggen Så brukar det väl egentligen medföra högre mm. Passagehöjder så att säga så, jo, så, har, har, så är ju. har du någon gång stått där en bra labbdagen när det har varit sydost eller alltså när det har varit sydkomponent i vinden om man har då, motvind? Då
2: går de nog, fin, går de nog lägre. Och det ja, an, är det i ankerna också. Att de går ju bättre i syd, sydvind. Precis. För även ankarna går ju väldigt högt i nordvinden. Och jag får för mig att de nästan går jag vet inte om de, varför de jag får för mig att de går högre i Kalmarsund i medvinden än vad de går ute i Östersjön. Okay. Jag, vet inte varför. jag vet inte om de vill ha koll, om de går upp för att de har land på båda sidor. Eller. Ja, och så alltså. är
0: det för den här att de på något sätt vill kolla upp den här snabba avsmalningen som, som revsudden utgör. Att de hade suttit på hundsudden så hade de kanske inte gått på samma höjd riktigt. Men, men precis. Men det var dit jag ville komma lite grann också att jag tror att Egentligen kanske sträckpassage Det är inte Kalmarsund i sig Nej. som ger ett, ett högt sträck Det är mest att, att det är som bäst i nordvindar Ja, jag
1: håller med Och, och, och som bäst, det är ju faktiskt väldigt bra I ost- och sydostvindar också i Kalmarsund Och ja. då går det ju lågt och fint och nära och bra så att, eh, men, men just vi tror jag tenderar kanske oftare Att besöka sydöstra Öland Medan ja. det är ju ett järngäng som alltid står på det södern Så att det är ju bra bevakning där ja. Måste man ju säga
0: vi hade ju en spännande morgon där igår ja, verkligen. Eh, Gemensamt, Jonas och jag var ju där Lite tidigare och Mats Du anlände också efter någon timme Eller två där Jag tror att den morgonen förtjänar en liten en Redogörelse
1: Ja, Ska kanske du... speciellt den. För Jag har besökt Kalmarsund Både torsdag, fredag Lördag eh, Alltså tre dagar har det ju sträckt bra mm. och, och det är precis som Mats säger Det har gått Högt och det var, ja framförallt ska jag säga att torsdagen var ju magiskt mycket fågel. Det var, det var, Då var ju... Det ju inte bara Eider, dykänder och labbar utan det var ju även mycket gäst. Yes. Jag tror att i Kalmar gick det väl kanske.
2: Vi hade 50 000.
1: Ja, jag tror att så vet jag, att de hade 212 000 vitkännare på vidklipparen en dag. Mm. Så det var ju en riktigt bra dag. så Sen kom det ju fina, alltså väldigt fina bredapsopsar. Och detsamma gäller ju för fredag. kommer gå på eftermiddagen. Va? Ja,
2: precis. Jag tror, tror ja, 20-25. Vi... Ja. Och sen kom lördagen.
1: Sen kom lördagen, ja. Ja, det var speciellt. Lite... Vi stod ju då för att det var lite... Jag trodde det skulle vara sol. Och då är det väldigt mycket bättre att stå på Ölandsidan på morgon. För man får ju medljus. Mm. Nu var det inte riktigt så bra. För att det var en stor, stor molnbank över Öland. Och så var det klarväder över fast landet så att det blev ju ändå någon slags veritabelt motljus trots ja,
2: det, där är, det där är nästan ännu
0: värre än motljus då, då blev allting ja. bara svarta som ja, ja, det var, det var det var väldigt konstiga förutsättningar precis som Jonas säger så det var ju klart över Småland mm. eh, och så var det ett tjock grått över oss, det regnade ju tidvis på oss också så att det blev ju fåglarna blev ju extremt underexponerade och förutom underexponeringen så, så var det ju också ett galet värmedaller det, det, det var ju rätt kallt i luften och jag vet inte om, 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 sundet, alltså om vattenmassan fortfarande varm, om det var det som, jo, som så skapade det, det. Men även, även fåglar som flög på hög höjd var mm. ju, det, det, var, ja, det, var ett, det var ett störande dallar.
1: Ja, framförallt morgon och tidig förmiddag. Mm. Ja,
0: precis. Och, och kombinationen liksom av de här två faktorerna gjorde ju... Ja, det satt lite käppar i hjulet för oss kan man säga delvis. Men under morgontimmarna där det var ju alltså jag kan säga, jag, jag kände mig som ett jag kände mig som ett riktigt jävla blåbär. Det, det, det kändes som man hade köpt kikan igår.
1: Oh, jo, det, ja, det. det var inte du som sa det Man sa, Nu är jag fan till och med svårt att könsbestämma ejdrarna Ja, ja, och ja
0: men, oh, precis Och det säger ju lite grann om hur siktförhållandena såg oh. ut Och vi, vi stod ju faktiskt och hade ganska stora problem Tidvis åtminstone med distansfåglarna Att, att faktiskt avgöra om det var Var det labbar som kom Eller vad var, var det som rörde sig Något som ytterligare bidrog till det där Var ju just den här ganska friska medvinden Som fåglarna hade För i princip alla flockar blev ju, eh, de blev väldigt lojala i vingföringen. Mm. De flesta måsarna såg mycket tyngre ut än vad, de, än vad de egentligen brukar göra och så vidare. Just för att de, de bara seglade med i.
2: Jag har en liten känslig fråga då. Hur många brällar hade ni i protokollet innan?
0: Ja, men det var väl egentligen bara en. Va? Knappt en.
2: Ja, knappt okay. en ska jag väl säga. Ja, ja. Så farligt var det faktiskt inte. Det som är lite tjusningen, och nu, nu är det här med ännu mer speciellt då, men det är det som jag funderar på det här, varför det, är så fruktansvärt roligt med labbar? Det är ju för att det är, dels för att det är svårt bestämt mm. <skratt> Normalt sett brukar ju problematiken ja, jo, jo, att ligga in, jo, inom labslet. Ja, men jag ville ta diskussionen vidare nu lite <skratt> ja, ja. om vi kunde lämna det. Men ja. det är ändå kul hur svårt det är. För, det, ja. för jag har också stått ganska mycket labb de här dagarna Och jag tycker fortfarande att det är, är svårt att känna sig. Ja, det här är när man känner en hundra... Vad är, vad är säkert bestämt när man ser en labb? Mm. alltså ibland så bara känner man då kan man känna sig helt övertygad Det här är en kustlab, det här är en regeldom, men det är ganska många som man Jo men, den, jo, men det är en det är en kustlab säger man. Och sen så går det inte till protokollet, men ska man vara ärlig så egentligen är man ju inte helt helt hund. Det är inte så en knölsvan som man har bestämt. Man är ju liksom så att man kanske får köpa ibland. Men det är hela det som är roligt. Och så blir man ringrostig över vintern, under vintern. Och så kommer det våren och så blir det lika kul med labb igen.
1: Och så är det... men, men jag tycker det var, det var roligt under torsdag och fredag. För då var det ju extremt mycket bättre hosar kan man säga. Än, än vad det var i, i lördags. Och då var det ju två stycken flockar med brellab där man såg som kom så pass bra att det var inget snack om att det här var, det, Och det är verkligen 100% säkra brelabschattade labbar i en flock. Där man ändå ser att det, det är trots allt en liten eh, storleksvariation inom även en ren flock. Mm. Eh, och vi hade ju en liten upplevelse på fredan där Mats när vi hade fina brelabs så kom det ju två labbar tillsammans.
2: En lite mindre. En mm. lite
1: mindre och en lite ljusare. Ja, men den var, ju, och... den var ju
2: lite mindre bara det var ju ändå... ja. Men det var ju kul att se den variationen Då, då infinner den här lilla, lilla osäkerheten ju, mm. Som gör, och som man egentligen Kanske ofta ska vara ödmjuken för mm. Men som samtidigt är så roligt Att man ja, Men jag tror det är den som triggar en mycket Till att labbestämningen är kul jag, jag, Men när man summerar bakåt <kör> Genom åren så har man ju faktiskt flera labbopsar Där man har känt sig ganska Vi skulle kunna sitta och prata labbet Helt program nu, men det, jag kan nog räkna upp två, tre där man har, där man har kommit på efteråt att man har liksom klampat i. Ja, men man, man, man har, man har gjort vi har väl en klassiker. Ja, vi har en källab som, som, vi,
1: som vi... Bara för att vi, vi kom in fel vi tänkte, oj det här är en varmfärgad ja. labb och så, sen fick vi hyfsade bilder. Och, och så vet jag att, att eh, jag reflekterar först när jag skulle lägga in den i svalan på kvällen. När jag såg på bilden tänkte man helvetet vad den ser ut som en fjälllab. Men min fjälltupplevelse och övertygad var så starkt att ja, det här kommer säkert bli något kul. Det kommer säkert vara de som föreslår att det är en fjälllab. Och det tog liksom typ två minuter så var ju Svalan full med kommentarer. Men, och du, ja, jag, det är, jag tror det var Hasse som sa men du, du har nog lagt in fel bild här Jonas. Och så och jag pratade Mats ja ah, men du nej men det är kul att debattera. Och så tittar man på bilden, det är en fullständigt klar fjällab. Mm. Och så har man bara ja. helt enkelt kommit in fel.
2: Mm. Ja. ja det är en för några år sedan som, som... Det var en fel på den, tror jag. den höll sig ganska nära stranden och flög lite konstigt. Eh, och den såg i flera dagar längs på olika ja, ställen. Det på här. Jag, jag var helt övertygad om att det var en, en avvikande brälle i teckningen för den hade lite ljusmåskär på var sidan av handen. Eller så började jag fundera till och med om det kunde vara hybrid brälle, stolab alltså, var, inte mässigt... den som bestämdes i jo, den bestämde i Och den bestämdes både till Stolab, Kustlab och Bredlab på olika ställen. Om det nu är samma fågel. Men jag, jag är inte förvånad om det skulle vara samma fågel. Men sen finns det till slut, finns det fina foton på en fågel ner från Ottenby som jag tror är den frågan. Och det är en kustlab. Mm. Men jag var alltså gissmässigt var jag helt säker på att det var en bell. Mm. Eh, om det nu är den frågan, och nu återigen, man vet ju inte vad som är faset och vad som är sant och när man kan vara säker och så vidare. Men Fast... jag hela alltet bara speglar hur ödmjuk man ska vara. Ja, men det
1: är ju inte första gången där man eh, har ha gått bet på kustlab med. med Alltså som mycket har mycket vitt, mycket vitt på ovansidan på mm. handen och att det blir stora det. Det vet jag fler exempel på. Mm. Och, och jag vet om det är det som gör det, med, eller vad, att man även då får en storleks, en, en konstig storleksuppfattning. Mm. Så. Mm.
0: Men jag håller med det du säger, Jonas, eller som du sa här innan, att, att det finns en ganska stor storleksvariation inom ja, alla arterna. Men tar man bredlad till exempel. Det händer ju då och då att man stöter på bredlabbar där alternativt kustlabb inte finns på kartan. Mm. Utan det handlar ju snarare om ja, att är, är det en bredlabb eller det en stolabb där Aha. så att säga. Mm. Ja. Och, och, och tvärtom såklart med mindre, med mindre bredlabbar också. Mm. Det, är ju, det är ju bökigt. Ja,
1: det hade vi i Västkusten i fjol. Du och jag Mats, vi stod och så kom det labbar på, på håll mm. jag tror var vi i Melbystrand ja. ja och så tänkte vi, ja, jävlar, jag ja jag tänkte först åh, oh, men här var ju inte tunga ja jag var, var in på kurslab och till och med att man uh -huh. börjar fundera och så kommer de närmare, närmare Det var ju gamla brällar med klubbor och allt <laughs> ja. <laughs>
0: ja. Ja. ja men det här är väl, lite, det är väl lite grann som är det finns väl andra sjö exempel med Ja, men ta lommar och tärnet till exempel. Vissa, vissa dagar under vissa omständigheter så, så är ju allt så jävla enkelt. Mm. Och, och, och andra dagar så vill man ju slänga mm. kikan i sjön. Mm. Mm. När vi är ändå inne på labbar
2: det är, ju, det är ju anmärkningsvärt. Jag vet inte om ni har hängt med på om ni hänger med i där. Jag brukar kolla deras streckräknings. Inte, inte jag, berätta. De hade ju en helt makadesvecka. De hade ju 127 bara på veckan nästan. Jag tror bästa dagen
0: var... Det var 49 fjälllabbar. Oj, Aha. men här uppe har det ju snarast varit en, en, en dålig fjälla. Ja. ja, det har väl varit, ja, varit en... Jag en, tror att Bär
1: har haft typ... kan det vara fyra under okay. hela hösten alltså, eller någonting. Han, han, står, han står ju stort sett varje dag. Oj,
2: oj, mm. ja, oj. Ja. Och jag såg Juho som står i Estland. Han har väl haft tre, tror jag, under hela hösten.
1: Han men var, var kommer de är Det är väldigt
2: spännande där. att veta var de går in och går ner någonstans. Eller var de kommer. Men det är ju anmärkningsvärt. Är det kanske... Jag vet inte om det har varit bra... För fjällabbarna vi har i Östersjön och de som kommer det är ju förmodligen ryska eller finska. Mm. Man gissar väl att våra... Alltså de som är skandiner, de drar väl ut till Atlanten direkt. Det skulle man väl gissa. Mm. Så det, men det kanske är så att det har varit gott om lämmel på Tajmyr, eller? Eftersom vi nu får brällar också. Och... Fast vi pratade
0: ju med han... Ja, men du... Det... Sergej från... Eh, chefen på ryska ringmärkningscentralen. Han var ju med på konferensen mm. här. Mm. Vad sa han om lämmer situationen egentligen uppe på myr?
1: Lämmer vet jag inte men jag, det här är fjärde hans uppgift så att det har gått väldigt det är bra produktion för förbrälle i år. Det är bra med fungisproduktion. Det, det hörde jag och om det var från Sergej eller vem det var men det var inte i första hans uppgift.
2: Nej. Äh, ja. Jag
1: tror att det var via Henrik Lind. Ah, okay. mm.
2: Men en sån här dagsiffra på, jag har inte hunnit kolla på artportalen jag har glömt eh, På 48 eller 49 eller vad det nu var bara. Kan ni minnas någon sån dagsumma tidigare på
0: Fjälland? Nej, Nej tvåsiffret två har man ju varit med om uh -huh. några gånger men, men flera tiotal, det vet jag inte om jag har Det vet jag inte, inte som jag minns på dagar Men ja, det är kanske är svensk rekord men, har det varit ja, men då borde
2: du inte uppmärksammas mer. Jag, tycker, jag själv får ner att det inte ha uppmärksammats mer. Jag tycker det var en sensation. Mm. Den ja. fjälllapsdraget de hade den veckan. Men det, eller har det, ni hänger med ännu mer än vad jag gör på Facebook. Så här, men... Nej, nej ja, jag, jag har jag nog sett det här i
1: Det här var nyheter för mig. Men, men, och det är bara Falstabos som har berört sig av detta.
2: I alla fall i Sverige, vad jag vet.
1: Inte Österlen, ingenting där.
2: Jag tror inte det.
0: Nej. Jag försöker kolla lite, men jag har inte sett något. Mm. Jaha, okej. Okay. Men eh, mot ljus och värme det är aldrig till trots. Vi fick i alla fall se en fin brälle i löras. Ja.
1: Eller har vi pratat klart om det labbar? Det kan man ju ja. prata om i flera ja. timmar. Ja, bra. Men jag har eh, reflekterat över en annan sak. Det sträckte här en annan. Dag. Nu måste, det var i, i slutet på september. Det var ju faktiskt en liten stöt med både Prut och bläskås. Jag har på bort ja, vilka dagar det, det där var. var. Men det var ju... Det var, ju, eh, det var väl snarare Men var det runt den 25 eller något ja, sånt där, där det var det. Var det. Ja. Och då var det några bra dagar med, med både branta och bläsgäs. Yes. Och så, som vanligt, när det kommer bläskåsflockar så i varje flock Eller inte varje, men ganska många så är det ju inblandade sädgäs. Och jag har alltid tänkt att det där är ju alltså, uteslutande Rossicus som, som eh, flyger med bläsgäster. Eh, yes. eh, och så, sen så, såg jag några bläsgäster som rastade vid Kolbehamn, och då var det flera sädgäster. Och det var några som helt klart måste ha varit fabalis. Det var fli, fina tundra sedjes, rossicus, men också skogsedjes mm. i samma flock.
2: Oh, och tidigt också. Oh, kul mm. att det var...
1: Och, ja. och jag, jag kan inte få det till annat. De hade till och med lite vit bläs runt och, och det var en enorm alltså, skillnad i struktur mot de, om, alltså de tunda sedjes som var precis bredvid. Så att jag har svårt att få det annat än att det var skogsedjes. Och så började jag fundera men, men hur kan det här vara då? Och jag det här kanske också slår in öppna dörrar för de som kan det här med gäss- yes och forskare. men jag började söka lite om artiklar om det här med flyttning och så och population mellan rossicus och fabalis mm. alltså skogs- och tundrasädgås och det här var, var väldigt mycket nyheter för mig det, ni kanske kan det här men jag har ju tänkt att fabalis ja, den svenska skogssädgåsen den, den, den häckar ju här i skogslandet och så och, och Rossikus, alltså gås borta på den sibiriska alltså övergången mot tundrabältet och så. Men sen har man gjort en hel del forskning och studier. Det här är inte nytt utan det här börjar vara tio år gammalt och det är inte minst min gamla vän Adjan de Jong från Västerbotten som har disputerat på detta och jag läste några av hans publicerade artiklar och det är lite häftigt för att tittar man för det första på utbredningen så är det så att tundrasädgås häckar ju i norra Skandinavien. De har märkt flera tundrasädgäst uppe i, i, kring Umeå och Luleå på vårarna. Och de som, som rastar där under vårsträcket, de flyttar alltså upp till, till norska Finnmark och, och angränsande delar
2: i Finland. Häckar där?
1: Ja, Oj, de häckar. Det det och, och till och med, inte omöjligt att tundrasädgås häckar, alltså... I, alltså det är ju så nära Sverige så ska skulle man nästan kunna tänka sig att de häckar i, i nordligaste Sverige. Medan de skogssedjäs som man har märkt där, de är ju bara i ett bälte precis söder om. Eh, alltså från Soppero i väst, eh, bort till ryska, alltså ända ja, egentligen bort från, till, till norra Finland, bort till Karelen egentligen också. Alltså skogsädgåsfabalis alltså, den, den hittar man ända upp i Pasviksdalen Alltså Östromaranger uh -huh. I Norge alltså. uh -huh. eh, Och det intressanta var Vet ni var de skogsädgässen eh, Ruggar, de nordostliga Skogsädgässen
2: Nej mm. <här> <här> Nej. Oj oj oj, nu är det spännande ja.
1: Novaya Semlia De åkte ut alltså, till Novaya Semlia för oj, att rugga
0: Och sen drog tillbaka sydväst sen igen då,
1: Ja, och sen drog de tillbaka med blästjesen kanske.
0: Så det är Aha, inte ja.
1: helt konstigt att man ser vissa skogs sädjes med bläskåsflockor. Med tanke på att de ruckar ända upp oh, oh. i några assembler.
2: Oh, ja. Oh, ja. Det, det var bra. häftigt.
1: Ja, jag tycker oh. det var, var väldigt häftigt. Sen är det massa andra saker i den där artiklarna som jag tycker var intressant just att när man har nu tittat senare år och tittar på sädjesiskonet till exempel upp i kirchenstein så är det så att där är ju. Tundra säljgås alltså är helt dominerande, alltså 5-10 000 tundra övervintrar i, alltså i nord mm. De flesta milda vintrar. En del vintrar drar ner till Tyskland när det mm. är det lite kallt här. Va? Mm. Så det har av medfört att man har överskattat populationen av skogsäljgås mm, mm. Så det är en, en vinkel på detta. Men jag tycker det var så häftigt med att skogsäljgås mm. ändå kan ha. Så det
2: är det är klart att Men är det ett förändrat beteende oss, Hur är det liksom belagt nu vetenskapligt? Vi kan ju se det, att vi ser ju, jag tycker ju man ser mera rossikus i flockarna nu än vad man gjorde för 15-20 år sedan att det nästan sker en, att det sker en förskjutning mot oss.
1: Absolut Men det är väl en stor de, förskjutning jag menar, minst den där artikeln av Håkan Delin i vad var det nu? Fåglar i stockholms tror jag?
0: Ja, Fåglar upp fåglar upp. Fåglar upp. Ja.
1: kanske var där verkligen han befäster ju fruktansvärt sällsynt att var i Sverige. så är det ju inte längre uppenbarare. Den är 20 år gammal. Ja, den är 20 år gammal. Det har väl skett en enorm förändring.
0: Och hur är då varit två bruna tångskatter i Skandinavien i höst här.
1: Ja, spalde till. Ält.
0: Igår, ja precis på, på landsort mm. Södermanland och för några dagar sedan en ung fågel Ute på utsida. I, I Norge mm. Och sen har det inte varit någon på Britiska öarna också? Det har det säkert Har de varit i år kanske? Eh, ja, mm. jag tror mm. nästan det Alltså under de senaste tio åren så har det nog varit nästan till mm. Årlig i alla fall Från att varit varit ett mega fynd så att säga så, så har det varit fullt regelbunden
1: Och flera fynd i Norge också
0: Ja, precis, mm. precis. Men eh, har ni sett Bilder på landsortsfågeln?
2: Jag sitter nu och tittar på dem du skickade över. Mm, bilder från Ronny Mann, fina bilder. Ja, oh, jättefina.
0: Man kan ska börja med att säga att det är ju en, det är en gammal fågel. Mm. De är inte alltid lätta att, att bestämma bruna törnsgater men det ser ju helt ovattrad ut längs, längs flanken och så. så det blir ingen ingen högåldsare att säga eller gissa på en, på en gammal hanne.
2: Okej, okay, men du menar ändå en gissa? Honorna kan vara så lika alltså?
0: E ja, okay. de, de, honorna kan vara i princip helt handtecknade i huvudet, alltså med mask och sådana saker, även om många av dem är lite mer diffusa i ansiktsmasken, men de kan vara riktigt lika. Men de brukar ändå avslöja sig på att man ser en liten svag flankvattring på dem. Men det tror ja, jag att den har den här också svag lite svag Har den det? Ja. ja, precis. Men då kommer man in på nästa bekymmer att under hösten alltså nyruggade fräscha hannar de kan också ha en svag flankvattring. Ja. Så ja. Att jag tror att... Så, det är inte mycket den har
2: alltså. Nej, precis. Nej. Och,
0: och ni menar den här lilla, den ja. vattrade skuggan ner på nedre delen av flanken? Ja. Eller? Ja. Ja. Men är, ja, just
2: det. På vissa solbelysta bilder så är det nästan ingenting. Nej, precis.
0: Men, och, och jag tror att det, det, det rubbar liksom inte... Det övervägande har hanintrycket.
2: Det som slår mig mest. Jag har inte sett så många som du Magnus har i. Men de, jag har nog aldrig sett en sån ljushuvad i, runt
0: i Sibirien där jag har varit. Precis, då det var dit jag ville komma också. Ja. Kul, eh, för ni håller med om att den är ju, den är ju rätt ljus i huvudet Det här, här vit-grå pannan letar sig ju uppåt gässan till Nej, är inte bara lite, det ah, är ju
1: ganska slående och det var ju i första larmbilden där verkligen men...
0: Absolut, men sen, och sen varierar intrycken lite grann Och så där tycker jag mellan bilderna Men, men Ronnys bilder ser ju ganska neutrala ut i färgåtgivningen tycker jag
1: och Åtminstone, jag kan säga det är nästan de första bilderna där, Och det, det var lite grann det jag anade att Eh, inte minst återreproducerade Och då folk fotar av sin kameradisplay Det blir ju väldigt utbränt alltså Absolut. Det, det alltså bränner ut högdagarna Så att den såg nästan vit, mer vitgrå ut Än vad den förefaller var
0: va? Ja, precis men, men håller du med om att Adronis bilder ser schyssta ut? Att, Absolut ad, de, de ser, Det och ser ut som att man kan lita, lita på dem Adroni ja. brukar ta schyssta bilder Ja men det är ju lite kul, jag håller med precis det du säger Mats Åtminstone att säga, de delar av, av, av Sibirien som, som vi har besökt Då ser de ju inte ut på det här viset mm. Alltså sydvästra, södra, central Sibirien Från Altai bort till Baikal Där, där har de ju inte den här den här ljust, De här gråtonerna från pannan letar ju inte upp i huvudet på det här viset. Men ni vet ju säkert att när vi går ner sen ner i, i, i Kina, alltså ner i den sydöstra delen av utbildningsområdet, så finns ju former som heter Lucianensis. Och de är ju, de har ju ännu ljusare huvudet än det här. En, ännu så att säga större vit Panna och mer grått upp på huvudet än den här. Och, men däremellan så finns det ju också. Alltså i de sydöstra delarna utav Ryssland Alltså av kan man egentligen säga Så det är ju en ganska lång övergångszon En stor övergångszon mellan Lucianensis och, och den sibiriska kristatus mm. Och den populationen har Det finns några som, som, eller många till och med ger den egen rasstatus Under namnet Confusus mm, ja. Men i, i princip kan man säga att den är ju intermediär Mellan Lucianensis och Christatus, den här konfuspopulationen. Mm. Då då. Och jag har, jag har absolut inget fik på det här alls. Men det, det slår mig att den här frågan är egentligen ganska lik många av de fåglar som, som passerar vid Bedasket till exempel mm. i Östra Kina. De är ju, de är rätt variabla, både avseende, alltså yes och panteckningen, men även också vad det gäller själva grundfärgen i ryggen. Lycionensis är ju en mycket dovare kallare brun fågel så att säga än vad kristatus är som är mer liksom neutralt, varmt brun om man ska kalla det för och, och både huvudtäckning och ryggtäckning varierar ju hos, hos fåglarna i, i, som passerar i Beydage vi kan titta här lite grann på eh, några bilder som jag har lagt upp för, eh, för att spegla variationen hos, bilderna, hos fåglarna i Beydage
1: vilket fint bildmaterial
0: Ja
2: precis. Ja, så tappar de bruna ryggen lite också i takt med att mm. huvudet ljusnar. Exakt, precis.
0: Det var det jag ville visa här mm. också. att vi har, Här har vi en ganska typisk kristatusfärgad fågel med en ganska varmt röd gässa. Eh, igen, eller varmt brun gässa kanske man ska mm. säga. Eh, med tydligt vitt ögonbryn och vitt panna men egentligen inga gråtoner egentligen. Och det, det är ju så här, eller med små gråtoner, det, 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 är, ju, det är ju så vi är vana att se dem från ifrån häckplatser i, i södra Sibirien. Men, men om ni knallar uppåt här i min lilla bildkompilat så ser ni att gråtonerna växer mm. på dem. Och jag tror att vi har exempel på ännu gråare fåglar än vad jag har tagit med här också. Um, och sen är, här, har vi nästan litet hopp bort till de här två tycker jag. Där det känns som att även grundfärgerna ovan, mm. um, att de blir dovare och kallare.
2: Hur blir det när man kommer längre om man säger... Jakutsk och där liksom nor norrut. För du pratar ändå om Amur, ganska långt söderut.
0: Ja. Hur vet du hur de ser ut där uppe? Nej, liksom? ja, det, är, det, är, det, är, det är ju kristatusfåglar ja. så de ska i princip se ut ja. som sibiriska fåglar. Har ni tittat
1: på den bild som finns i HVPB alltså tagen i Mongoliet som kallas kristatus där? Den är ju faktiskt... Det är ju inte en, en, en sån där helt brun den har ju Den har ju lite grått Framme i, i
0: pannan Ja, men li, och lite grått det, det får, de, det får ja. de nog ha också Utan att mm. man behöver skippa Nej, status. Precis, att men det, ja.
1: just att de inte behöver vara
0: men det, man kallar dem mm, precis. Men det jag tycker är lite skojigt då med den här landsvårdsfågeln För jag tycker nämligen inte bara att det är gässan Som hej. drar iväg lite grann här Jag tycker också att den här faktiskt är lite Lite dovare brun eh, Även över manteln precis. Alltså resten av ovans ja, är... ja. Alltså min magropkänsla i det här Är ju att, att landsvårdsfågeln matchar ganska väl fåglarna ifrån Ja, kallar det murbäckenet då, alltså det sydöstra delen utav, utav, utav Ryssland. Men men nu,
2: den här formen Confusus, för jag tänker liksom när den här ska publiceras, ja. vad ska man kalla den här då? Ska man kalla den, eller är det inte ett vedertagen ett taxa, det beror på.
0: Confusus. Nej, alltså den är inte unisont vedertagen i alla fall. Jag tror att HVPB köper Confusus som en egen form men jag tror att jag undrar om till exempel Warfolk folk gör det i sin Dutch Birding-artikel från 2000. Jag undrar om mm. inte han presenterade helt och hållet bara som övergångszon, så att säga, mellan Kristatus och Lucianensis. Mm. Men det är ju lite. Det är lite kul här, för det här avviker ju lite grann ifrån i princip alla andra bruna tönskatefynd som jag har sett foton på från Europa.
2: Hur många. Äldre
0: fåglar är anträffade i Europa? Rätt många. Okay. Det är precis som Isabella Törnsgaterna. Det är, lite, det är lite kul och lite skruvat egentligen att det är en sån mm. hög andel adulta fåglar. Mm. skulle inte förvåna mig om säkert en tredjedel av filmmaterialet rör, rör gamla individer. Är det
1: någon av de andra gamla bruna i Europa som har haft de här lusinesisktdragen?
0: Nej, det, det var just det. Att jag, mm. jag tycker inte det. Jag, jag har i alla fall inte sett någon annan brun törnsgata från Europa som har dragit åt Lucianensis hållet
1: Men det är ju ett rätt extremt fynd. Alltså om man ska sätta och rekryteras därifrån. Det är ju inte unikt extremt, men det är ju väldigt långt
0: österut. Ja, men det är det ju. Men, och vi snackar ju om samma områden som, eh, som, som drillsångare till exempel och östlig kronsångare. Mm. Och, och det, det är verkligen... Ja, mm. det kan till och med vara stilla havskust, om man säger så. Då. Mm. Så att det, att det är extremt, det tror jag man... Ja, det är ljus man. ut,
2: varför sitter vi här? Ja,
0: <laughs> verkligen. Um, det här med att um, fågeln, landsortsfågeln lämnar liksom kristatusmallen lite grann, irriterar det er på något sätt? <laughs>
2: Du... du tänker på burfåglar, eller? Ja. Åh, oh, nej, nej, inte man snälla, snälla. Jag orkar inte en sån här ting. Nej, vi får klippa bort det här.
1: Ja, men, Det var väl själv inne på Tinellipes och Östlig Kron. Mm. Mm. Men det är klart, det är ju... Tanken har väl lidit genom huvudet Det kan man väl säga
0: Jo men det var lite grann dit jag ville komma mm. också. Ja. Jag tror, jag också Jag låg och funderade lite grann I, i, i natt på det bara. <laughs> <laughs> Väckte du Karolin? Ja. <laughs> jag, jag måste prata om en sak <laughs> Exakt så var det faktiskt <laughs> ehm, och det är, alltså, även, även, även de här amurfåglarna Är ju långflyttare Mm och, och, och passerar liksom upplandat med cristatus liknande fåglar i, i östra Kina och så vidare också så att jag, eh, även om det, även om det någonstans, eh, någonstans skulle man ha hoppats kanske att det var mer så här klassiskt tecknad ja. kristatusindivid så tror jag jag, 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 tror, jag tror ändå att man Ja, jag men, jag förstår, jag förstår. Min, min uppfattning är ändå att man ja. det, det finns, jag, jag tror inte det finns någon anledning Att Nej, alltså tänka någonting annat om det här
1: Långflyttande, vanliga arter Precis som gudkinnan kricka och prakta Så det är väl inga problem
0: alltså <laughs> Men hörni Och sen ett annat roligt fynder från Norge här Häromdagen Uppifrån Vad heter lokalen utanför Trondheim va? En ö som heter Sula tror jag mm. Såg ni att de fångade En, en ja Jag
1: såg, du hade några bilder som jag tittade på
0: Ja, precis Det såg väl väldigt bra Ja, eller hur det, ja. Mm. Jag tycker också det Jag tycker den ser typisk ut ja. på, på Alla sätt man kan tänka sig har det varit någon diskussion, har, har de fått mothugg på den? Jag tror inte att det är någon som har eh, huggit emot men det var ju åtminstone i diskussionerna i, på den här Facebookgruppen, så var de ju väldigt tveksamma till mm. den och det var mm. folk som sa sig luta åt mindre flygsnappare och, och lite sådär. Mm. Mm. Ja, men, ja. Men, eh, men jag har inte hört någon som seriöst har argumenterat emot det, och det, det det, det tror jag också man, man kommer få svårt att göra Vad Höstungfåglar Berätta lite grann Vad är era liksom grundkänslor vad, 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 vad tänker ni när ni letar Albicillor? Locklätet
2: ja. Precis vad jag tänkte säga också <laughs> Nej, men Locklätet och sen en Svullen svart Och så en Sotsvarta överskärttäckarna Det här kallt gråa På Kallt gråa på, på bröstet och så taggar alltså blåskärtsvita haklappen och sen kall, kall, den här lite kalla, bruna, bruna tonerna i ansiktet. Kalla, färg,
1: kalla färger på tartsallbräm överlag. överlag. Ja, ja
0: precis. Jag, jag håller också med. Den här kyliga färgskalan är mm. ju en, en bra pointer. Men det är ju, man, det är, variationen är ju ganska... Det har ju dykt upp ganska mycket
2: roliga fynd av svåra... Också mm. Mm. Verkligen.
0: Jag tänkte att jag skulle visa ett par bilder för det här senare som jag har tagit med mig på mm. fåglar som, är, som nog är lite mindre Mindre självklara mm. än vad den än vad det norska är här. Men jag tror jag tänkte också Mats på det där, för jag tror att. Jag håller med, precis som ni säger, att det, det där är ju sinnebilden för albicillan. Det är så man vill att den ska se ut, så att mm. säga. Men, men jag tror inte riktigt att det, har, att det framgår liksom av den lättillgängliga litteraturen. så där Att den faktiskt är ganska så variabel, albisilla Och även parvar med för den delen på precis samma sätt. Mm. Alla fåglar är ju verkligen inte enkla. De är inte alltid så här... Liksom ljust grafitgrå Eller vad man nu kallar det för På, på brösttonen Och alla har inte den här eh, Snygga lilla fina vita eh, liksom, Blåskärtsharklappen och, och det är inte alltid Vita eller ljusgrå Täckartoppar och tertialkanter Utan en, eh, det är faktiskt eh, så, så som Så som fågelböckerna Till exempel Folkguiden avbildar Tigerflugsnappare, unga Tigerflugsnappare det är, det är frågan ens, tycker jag, om, man ens, om det ens är den vanligaste direktformen mm, hos mm, den. Mm, mm. Ja, 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 min, min bild efter jag kan ju vara färgad av utav, utav just populationerna som passerar borta i östra Kina. Men, men där borta så är de ju faktiskt lite varmare än vad vi, än vad vi kanske skulle önska att de är. Mm. Men ganska många individer har ju ganska tydliga bafftoner i, i, i bröstteckningen. Har jag visat det för er förut? Mm, jag vet
1: att du har, har sett på ditt bildmaterial, precis som
0: Ja, precis, precis. Och det är inte alls ovanligt heller att. Att eh, topparna och tertialerna har, har så att säga, varmare baffnyanser i sig heller. De är ju sällan liksom så här rost, rosttonade som de ofta är på mindre flugsnapparna. Men att de är bafffärgade, det, det kan de vara.
2: Men ni har väl ett jättefotomaterial va, från Kina? Ja, det har kan, vi. Men vad kan du lägga ut på? var kul att lägga ut något litet... Lägga ut lite individer på Facebook-sidan kanske, eller? Ja,
0: precis. Jag, jag har redan ett färdigt kompilat ja. här gällande äh, äh, bufftonerna i brösten, så att ja. säga. Där man, där man får ganska bra uppfattning om att de inte alls behöver vara rent grå på något sätt. Men äh, jag, jag, tror, jag tror ändå att... Och, och egentligen, du hittar ju också en ganska stor variation i svärtan i övre skärttäckarna. Och det gör man ju ja. även på parva, så att säga. Alltså... Och antagligen är det väl delvis könsbunden. Precis som hos, hos våra andra flugsnappararar så verkar ju hanar uppvisa svarta övre skärteckare. Mm. Uh, och de kan ju vara, uh, hos Parva kan de vara precis lika svarta som skärpennorna som så att säga. Mm. Uh, man kan nog till och med hävda på vissa, alltså de allra mörkaste individerna, att man nog nästan tycker att övre skärteckarna ser svarta ut än pennorna också. Och, och, och tvärtom så hittar du snabbare där övre inte alls är så djupt kolsvarta som man skulle önska att de är Så att eh, fåglarna möts och kanske till och med överlappar lite grann när det gäller övre skärtäckarna mm. Och ja, de är inte alltid lättbedömda helt enkelt En av de grejer som jag tycker ändå håller bäst det är nog ändå näbb, alltså undernäbbarna, mörkheten i undernäbben. Sen är ju det lite svårt att avgöra när man inte har fågeln i handen. Mm. Det, det är en lurig, en lurig vinkel man behöver ha dem i, så att säga.
2: Locklat då, har ni, någon, har ni hört någon svår någon gång? De är ganska distinkta två fack, liksom.
0: Det. Tycker
1: jag. Ja, Nej, det har jag inte, men å andra sidan har jag inte systematiserat kollat igenom heller.
0: Nej. Ja, jag håller med dig Mats, jag mm. Både lock och sång. Jag, jag har bara hört helt normalt låtande individer som är lätta att placera i, mm. i olika fack. Ska vi ta och spela upp locklåten det här? Ja, jag gör det. Mm. Jo, de fräser ju på. Det är, det är verkligen fräsande ljud tycker jag när man hör alltså de här taiga locken.
2: Tagga Ja, förlåt. Mm. Tagga fluglocken. Tiger som fräsning. Nej, <laughs>
0: tack. Skysst. Eh, Dubbeltrast. Är inte det är en ganska bra association på tagga flug? Mm, det är, kanske ja, jag har inte det. Jag har tänkt på, men jag vet det. Jag tycker det i alla fall. Jag, mm. jag tycker det är, det är ungefär samma hastighet i, och det är lite mer fräsande kvalitet i det det är inte så
2: ofta man har tagga på höjd sådär kommer <laughs> eller? <laughs> Någon gång ska vara den första. <laughs> ja,
0: ja. Eh, en annan lite kul sak med tagga flugsnappare är ju direktutvecklingen. Jag gjorde den här eh, sammanställningen här för eh, något år sedan bara för att illustrera lite grann. Det är ju två stora skillnader som vi har i de här två arternas direktutveckling hos handarna. Dels så är det ju så att våra mindre flugsnapparen den förblir honfärgad ända fram tills 2K höst så att säga alltså sin, sin, sin första kompletta sommaruggning. Så först som 2K höst så får den, den här ja, så blir den liksom tydligt hantecknad. Innan dess är de vanligtvis antingen omöjliga eller åtminstone svåra att, att, att könsbestämma. Mm. Medan hos taigaflugsnapparen så så sker den här utfärdningen redan under den första vintern så även 2K-hannarna som kommer tillbaka på våren är ju alltså han, hantecknade till skillnad från, från mindre flygsnapparna mm. det är lite kul och den nästa skillnad som finns är ju att eh, tagga de hannarna har ju en de har ju vinterdräkt ni vet ju, när man, våra mindre flugsnappar när man springer på dem i höstdungarna. Eh, de, är ju, de är ju snygga de, hanna, mm. de gamla handarna. De är ju ordentligt hanfärgade med röda strupar och sådär och allting. Men det är ju inte tagga flugsnappar Hannarna eh, på, på sin höjd så lämnar de ju små spår av eh, små röda haklappar direkt under näbban. Men, mm. men... Ja,
2: för det kommer jag ihåg att nu var jag bad, för då hade man ju lärt sig att Ser du, röda, ser du röda haklappar ja, då, då är det mindre flug Ja just det Men vi hade någon äldre hand Som faktiskt hade ganska mycket då. Det var inte alls som en sommardäktsfåg Men den, mer än vad jag trodde de fick ha faktiskt.
0: Ja. ja men som sagt Hos de gamla mindre flugsnapparna Så, är ju, så har de liksom En normal sommarutbredning mm. i princip Utav den röda haklappen mm. Men den antingen Reduceras kraftigt eller försvinner helt Hos mm. de gamla taggaflugsnapparhandarna det är lite roligt. Jag tycker mm. det här är en sån här art som är lite fascinerande att tänka sig att det är bara, det är bara 20 år sedan som vi, vi faktiskt betraktar det som, som, som samma art. Mm. Mm. Givet skillnader i både, i både lock och i, i, i sång och i direktutveckling och annat så känns det ju helt osannolikt hur man skulle kunna mm. hur, hur man skulle kunna se på dem som en och samma entitet så att säga.
1: Mm. Precis. Även fast, ja, 20, jag vet, det pratades ju med de klassiska soffresorna till Sibirien så pratades ju ändå väldigt, för när, man, när folk hörde hur ofattbart eh, sångerna det har ju inte liksom svårt att höra någon gemensam komponent så att säga. Nej, så pratades ju väldigt mycket om att den här eh, till och med på den tiden Future Split, och det här var ju på mitten, slut och... av 80. Mm. Mm.
0: Ah, okay. Ja, okej. Mm. Ja. Men hörrni, vilken bok man än öppnar så står det att taggarförsnapparna häckar ända fram i, in i östra Europa. Mm. Alltså de finns i Uralbergen och de finns in i, i ostligaste delarna av europeiska Ryssland. Mm. Tycker är, är inte det är konstigt? Att vi inte har fler? Ja, jag tycker det är konstigt att ah. vi inte har fler. Jag tycker också att det är konstigt att... Jag tror det måste ju åtminstone i tio, eller jag har nog läst i alla fall tio olika reserapporter från Uralområdet de, mm. de senaste åren. Jag har aldrig hört någon som har hört Det var talas. ju precis det jag sa. Ja, det Stämmer, ja, det Stämmer de där uppgifterna? Aha, är ja. Ja, alltså, all, all litteratur är, är unisont överens om att den finns i, i östligaste ja, fast du vet, delarna du vet, du vet, av litteraturen det är bara
1: reciteringar och allting. Det räcker att det står i en bok så citerar de andra den. Alltså det, det kan ju vara sådana fenomenar. Ja.
0: K det. Får för se
2: nu, de håller ju på med någon ganska genomarbetad atlas för Europeiska Ryssland. Precis, det ska
0: bli spännande. Uh -huh. men, det, men det är lite anmärkningsvärt tycker jag att de här västeuropeiska besöken i Uralbergen- det, det, och det är inte bara något enstaka besök mm. Det är många besök mm. Jag har inte hört någon av dem som, som Säger sig ha eh, Hittat taggaflugsnappar Och annars kanske de åker precis på samma spot Exakt, Det är samma de är, slingar där, kanske
1: de kanske. norrut
0: ja. 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 ja ja lite märkligt i alla fall mm. Men som sagt det, vi, vi pratar om bara kanske tio fynd I, i, i Västeuropa Alltså utanför Ryssland totalt mm. Vad kommer det här sig Ja det är ju stora populationer, det är ju inte en vanlig fågel. Mm. Och det är jättestora utbredningsområden Jag tycker det är konstigt att det inte ses mer, mer arbetsillare än vad det gör i Västeuropa. Mm. Ja, det. Ja, mm. Vad jag känner till så finns det fortfarande inga belagda hybrider eller noterade iakttagna, så att säga, konstaterade alltså blandhäckningar mellan mindre flugsnappare och tagga flugsnappare. Det är, ju, det är ju lite, det är ju intressant mm. tycker jag. Ja, men hur stor är zonen i
1: alltså, överlapp då? Hur, ja, finns den? Alltså, är...
0: ja, tror man på litteraturen så ska det ju vara en ganska rejäl zon. Mm. Så vi måste ha en väldigt svår art att detektera en hybridisering på. Ja, du menar att de är så svårbestämda ändå? Ja, men ho,
2: det ju för det, då ska du bestämma honan, ja. liksom, i den här häckningen och mm. den är ju liksom tyst och bara ruvar eller flyger ut och in lite då och då. Alltså det är ju en Väldigt svårt det mm.
0: Det här för oss in lite grann på de här svårbestämda individerna som jag har eh, samlat ihop till er. Eh, vad tycker ni om den här fågeln då till exempel? Ja,
1: den hade jag nog gått förbi på hösten. inte dunge. Mm. Är den Ja. Alltså den, nej, den hade jag ju inte... Den hade nog fått gå som parva,
0: Det här ska alltså vara en targa det, det här är en fågel som är fångad i Israel och som är behandlad av israeliska RK godkänd och publicerad som targa snabbare. Mm -hmm. Har den lockat? Oj. Jag tror inte de hade stöd av lock, utan jag tror att det var en rent morfologisk bedömning. Jag tycker
2: inte näbben är så svullen som jag skulle. Jag skulle vilja ha lite krall i näbb egentligen på det där. Men, men det
1: här är lite svårt. Är... Hur har de kunnat bestämma den
0: här? Ja, ja, återigen, som sagt, samtidigt tycker jag att det är svårt att kapa sånt här, mm. det här jag, jag tycker det här är ett ganska bra exempel på en, en, en väldigt svår väldigt bestämd individ.
1: Jag, jag kan hålla med, men det jag menar är att man går för det här. Jag skulle känna mig väldigt otillräcklig att stöta på den här individen och mm. känna någon som helst övertygelse att jag har hittat en taiga -flug i en dunge. Mm. Ja, det, det, det skulle ja. man ju vara extremt
0: mm. ja, jag, 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 jag blev överraskad över att israeliska RK valde godkännaren mm. Sen har, må hänt att den, att det hänt att, att det är svårt att leda bevis att det skulle vara en, en, en parva, men jag tycker man skulle lämna en sån här. Den
2: här lägger du upp då som israelfågeln.
0: Ja, jag tänker jag ja. länkar ut alla, alla ja. de här fåglarna från Pjoddens Facebook-sida. Här har vi en fågel från Rumänien. Bilderna kanske är lite suboptimala. Det verkar vara två fåglar från Rumänien. Ja, det är en vanlig, eller en typisk mindre flugsnappare som mm. jämförelseobjekt. Ja, just det. Här, här sitter ju du, du nämnde ju Mats Din tjocka näbb där Det, var, det varierar ju en del Men jag mm. håller med dig Många tagga flugsnappar De ser ju svullna ut i näbben mm. Den här är ju lite, är lite bättre i Det ja. avseendet mm. okay. uh, Sen kan man tycka att den Åtminstone jag tycker att den är Visst att man kan köpa en del Bufftoner och sådär i, i brösten På tagga taggaflugtsnappare men, men den här är nästan Jag tycker nästan är är för extrem I bufftonerna mm. Ingen lock på den här lysa? Nej, tyvärr. Eh, och den här tror jag att rumänska RK valde att lägga åt sidan. Mm. Så att säga. Man, man, vill inte, eh, man vill inte publicera den som har besilda. Jag, jag tror också att det är rätt klokt. Mm. Men det känns ju inte som att den är skild från den israeliska fogen. Eh, nej, tyvärr finns inga bilder. det finns inga ordentliga bilder på undernäbben på den här. Ah, okay. Men åtminstone här på, på oh. profilbilden så ser den väldigt mörk ut. Ja, mm. Men det kan vara svårt att bedöma. Sen har vi en gammal vårhamne. Vad tycker ni om den här då?
2: Ja, första anblicket tänker man ju när man ser... Under, man ser tänker man ju all på den, den undersidan med hakan och gråa inramningen. Och... Mm.
1: Framförallt på de där bilderna tagna utomhus.
2: Och så är det är ganska ganska mörk under undermandibeln i basen så jag. Mm. Det här är också
0: det här är också Rumänien. Har det några överstrecka eller har de tagit bort dem? Nej, jag tycker ja det ja, ja att men de... åtminstone den en finns ja, det här, här. Och den är den är inte jättemörk den inte? Och sen så jag stömer lite grann på att att inte liksom, man har inte riktigt den här gråa inramningen av bröstet. Den är lite öppen här nedtill mm. ser ni. Mm. Och så liksom lite röda stänk utanför. Det kanske är hybrider det här. Det kanske finns. Det kanske alltså det är. här
1: borde väl vara väldigt nära som en hybrid skulle ja, tänkas ut. Precis. Otroligt intressant att göra att någon genetik på en sån här fågel. Mm.
0: Ja, det, jag, tycker, jag tycker det är svårt att ta ställning till. Mm. Den är också väldigt grå i hela ansiktet. Mm. Se, ser ni det? Mm. Och, och, och inklusive gässan. Normalt sett liksom typiska taiga snabbare. Då har man ju ändå, man har liksom en, en brunare gässa, man har en brunare kind. Den, den här är verkligen grafitgrå oh. i, hela, i hela huvudet. Mm. Jag, jag, jag tycker det här är en skumfågel. Jag är lite osäker på vad rumänska RK gjorde med, med den här individen. Mm. Men återigen, precis som på förra individen, i den mån det nu skulle kunna produceras hybrider så, så, så kanske det är så här ungefär som man skulle kunna förvänta sig att de... Mm. Att de ser ut.
1: Det är så spännande. Men egentligen ganska typiskt att det här när man först hittar att alltså de här taxarna, som på något vis, det var lite, eh, det var väl faktiskt en bombrytande artikel i Alula tror jag, eh, som tog upp bestämningarna med tajgaflugor. Ja, precis. Och, och så man liksom fick upp verkligen hur, hur man ska skilja. Då var ju allting oh, enkelt allting var. Ja. Och, och så det är så typiskt att först tycker man Åh oh, är det så här enkelt Och sen så ju mer man lär sig Desto mer komplext blir det
0: Aha. Ja eh, kul Vi hoppas på fler Tagga flygsnappare i Skandinavien framöver mm. Ja verkligen
1: Jag har nu Magnus Hur har du gått med Ert tagga såna projekt?
0: Ja, projekt Det har nog faktiskt gått rätt bra Tror jag jag tror att det är rätt många, eller inte många, men det är flera fångsplatser i landet där man nu är uppe i tvåsiffrigt, mm. tror jag Jag tror åtminstone, jag äggegrund var tidigt upp över tio individer, jag undrar om det inte stora fjäderägg mm. kanske också är där i krokarna Kan tänka mig Ja, och sen vid, nere i, i Bingsmarken så tror jag idag de tog den tjugonde fågeln Oj, oj, 20 ja. stycken Ja, precis och ja, så det har det varit flera inlandsfynd också och, och sådär. Det är lite anmärkningsvärt nere hos oss på Otenby, eh, där vi har fått noll än så länge i den standardiserade fångsten. Vi, vi brukar ju normalt sett ha kanske någonstans två, tre stycken mm. där i krokarna och, och som mest upp mot. jag tror att det är nio eller tio som är... Höstrekordet så att säga Men än så länge har det varit noll i år nere på Däremot så har vi haft En, en tillfångsplats igång Uppe vid Södra Lundsjön Och där har vi mm. Där har vi köpt med bandspelare Och under Fem dagar i rad Så fångade vi Sex individer mm. Och det är lite kul, det är en klassisk sån här Ringmärkningsgrej tycker jag Man, man som, som ren fältskådare så underskattar man oftast omsättningen på, på fåglar. Jag, jag tror att hade de här inte fångats eller ringmärkts då, då tror jag att det i fågelrapporten hade hetat ett x som stannade i, i fem mm. dagar. Men på grund av att vi faktiskt har, har fångat fåglarna och satt i ring på dem så vet vi att, 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 att det var sex individer det handlar om. Har ni återfångat någon? Ingen, nej. Mm -hmm.
1: Men det är lite grann... Jag uppfattar att det inte var någon så här extremt år i höst som det har varit nu några av de senaste åren.
0: Nej. Mm.
1: Lite lugnare faktiskt.
0: Ja, kanske. Eh, kanske. Eh, man kan väl säga så här att vädret har väl egentligen varit ganska ogynnsamt för inflödet av var. Va? Mm. Och givet det så tycker jag ändå att det har varit ganska bra tryck på det. Och precis som de, de tidigare åren här nu så har den första fynden kommit redan i slutet av augusti. Mm. Mm. Så att jag tycker nog ändå att det, att det följer samma mönster. Vi kanske kort ska, ska nämna lite grann om, om projektet. Är det på sin plats? Ja, kort. Du får gärna ja. Nej, men i grunden så handlar det ju om en nyfikenhet som har växt, ni vet ju, sedan 2013. Det var första året när taigasångarna exploderade, mm. så att säga, i, i, i Skandinavien och Västeuropa. Från 2013 och framåt så har ju antalen nästintill tredubblats kan man säga. Mm. Innan låg vi ungefär på, på 200 individer per år, nu ligger vi snarare på runt 600 individer per år. Dessutom så ser vi att de kommer tidigare, de börjar dyka upp redan i slutet av augusti, det finns åtskilliga augustifind och, och toppen går ganska tidigt i september jämfört med vad vi är vana vid från, från tidigare årtionden. Och dessutom är det så att sträcket innehåller en del adulta individer. Inte många men några stycken. Och i år nu så tror jag det är tre stycken ringmärkta fåglar som har som bestämt som adulta. Och åtminstone den ena har jag sett bilder på. Det, 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 det ser ut att vara korrekt så att säga, en, en gammal fågel. Många kort,
1: Magnus, för jag såg också bilder och det... Och... För mig ringde inga adulta klockor där. Hur, hur känner man ena att en adult?
0: Ja men det, ja, det är ju inte jättelätt det är ju ungefär, det är ju, Om du tänker dig Hur lätt har du att åldersbestämma Gransångare?
1: Nej, nej. nej, man måste ju ha den i handen
0: Ja exakt, det är precis samma mm. sak Med taggarsångare, det finns mm. inte en sportmussa Att kunna Det finns inte en sportlig chans att kunna uh, Åldersbestämma dem i, i, i fält Utan det handlar om att att eh, fånga in dem och, och ta en titt och i princip göra en avvägning om det är en adult kvalitet i fjärdedräkten eller om det är liksom juvenila fjädrar. Adulta fjädrar är ofta lite bredare, de är lite tätare, mer, bättre svärta, lite glansigare, lite mer stunsig i, i teckningarna. Mm. Och det är inte självklart, absolut inte självklart. Men, och det är mycket möjligt man skulle kunna hävda att backar vi ett decennium eller två så kanske vi visste egentligen för lite om ålders, åldersbestämningen att tagga sångare så eventuella gamla fåglar som då passerade kanske, mm. kanske inte fastnade i såldet om man säger så. Mm. Det är mycket möjligt, men det är mycket annat som har hänt och ni vet, ni vet ju själva med antalen vinterfynd nere i till exempel i Spanien och mm. Kanarieöarna. Jag vet, för några år sedan på Ferdinand hade de ju 30 stycken i samma lilla skogsredå på Ferdinand nere vid Costa Calma. Oj. Ja, men ni vet, det är sådana här vägplantage mellan två, i dubbelfilig väg liksom. Ja, ja. Mm. 30 där Och flyttar övervintrande. Nej, ja, det var övervintrande. det ja. Och det finns gjorda i Senegal, några stycken, kanske till och med Gambia med. Så att, eh, och, och då kan man fundera på vad allt det här, vad, vad, vad kommer sig egentligen det här? Vad, vad är det som har hänt under de senaste 10 åren egentligen? Mm. Vad är det som har skett? Eh, min, min teori i det här är ju: eh, Den grundar sig egentligen i häktningsutbredningen. Och jag tror att den första frågan man ska ställa sig det är Varför finns det inga taiga I europeiska Ryssland eh, Det är ju Visst i östra delarna det gör det Men i stort mm. så, att säga, så finns det ju inte taiga I europeiska Ryssland Eller har inte gjort historiskt Och jag tror att, jag tror att svaret på den frågan Är ganska enkel eh, Och jag tror att det handlar om att Så länge man övervintrar i Sydostasien Så hinner man inte flytta längre Tillbaka än till Uralbergen det finns inte plats för det i livscykeln helt enkelt. Fåglarna ska, de ska hitta revid, de ska sjunga, de ska para ut sig, de ska lägga ägg, föda upp ungar de ska hinna rugga, de ska flytta och, och hela cykeln börjar om igen så att säga. Och jag tror att i, i tidsschemat, i årsschemat eh, så går det inte att lägga mer tid på flyttningen än, än fram till Ural eller för en taigasångare lite ja, för en taigasångare en en en, en, ja. helt enkelt. För det finns inga andra skäl egentligen eller ja, det finns inga andra goda förklaringar till varför det inte finns taigasångar i europeiska delar av Ryssland. Ja, hade bara varit habitat som styrde, då hade vi haft taigasångar ändå ute till Norge. Men protagonisten bra...
2: antagonisten säger att ja, men
0: ta nordsångare då, till exempel. Mm. Ja, men nordsångare är inte en taigasångare. Vi, vi pratar annorlunda ja, ja. vingar och snabbare ja, flyttningar. Ja, ja. och... Men hur, alltså,
1: är den så sällsynt i europe... Alltså... Folk som har åkt till har i I Uralja? I, ja, och, och, och e, även väster om Ural.
0: Ja, och de finns en liten bit in i europeiska Ryssland. Mm. Det är precis så som det... Och, och frågar du ryssarna idag? Jag har mm. pratat med ryssarna som sköter deras atlasinventeringar mm. om taggasångare. De, ser ju, de, de säger att nej, vi, vi, ser, vi ser inga förändringar ännu. De som arbetar alltså med häckfågeltaxeringar. Mm. Däremot pratar vi med, med folket som jobbar på ryska fågelstationer och fångar flyttande fåglar. Både i Karelen och, och vid Kaliningrad de har ju mycket mer. De inser också att det är något som, som händer med tigersångaren. Men mm. än så länge har ryssarna inte lyckats spåra det här i häckningstaxeringarna. Men jag vet å andra sidan inte riktigt hur, hur, hur tätt deras gridder ligger och liksom hur väl täckt det egentligen är. Men hur som helst, grundfrågan som jag sa, varför finns det inga eh, thai i europeiska Ryssland? Eh, jag tror om vi istället då vänder på steken att om det skulle vara så att det skulle etablera sig en sydvästlig flyttrött för thai att de inte längre så att säga, flyttar till, till Thailand utan att de istället går genom Europa och ner till Västafrika då skulle ju det här öppna ganska många nya portar för dem. Då har de helt plötsligt inte den här begränsade tidsbudgeten att ta hänsyn till längre. Och man skulle då kunna tänka sig en ganska snabb västlig förskjutning, så att säga, av häckningsområdet in i europeiska Ryssland. Och jag, min, gissning är ju, min gissning är ju att det är precis det som har hänt: mm. att, att, att vi har tajgasångare häckandes mycket längre västerut nu mot vad vi hade bara för 20 år sedan. Och äh, även om vi inte har stöd ifrån ifrån häckningsinventeringar i Ryssland så finns det så många andra eh, indicier på något sätt som talar, som talar för det här med, med tidigare ankomstdatum. Och, och som sagt att, att sträcket innehåller adulta fåglar, det är också en ganska tydlig pointer. Det, då, då pratar vi inte längre om, om felnavigerade fåglar som hamnar på Atlantens botten, om ni förstår vad jag menar. Mm. Utan det är erfarna individer som har gjort den här flytt, flyttningen förut. Och det skulle också förklara varför vi har... Vi gör, vi gör ju fler vårfynd, både Sverige och Finland nu för tiden, mot vad vi gjorde förut. Och vi har fynd av sjungande fåglar på häckplats till och med. Man sprang ju på en i Hälsingland på en taxeringsrutt för några år sedan. Var det, var det någon i Finland? I Finland, Finland ja, i Finland har det också varit mm. sjungande individer. Men det skulle,
2: skulle det vara helt konstigt att... vi säger säga att det inte har skett en expansion i utbredningsområdet på häckplats. Aha. Men det börjar bli så många som... Som av någon anledning väljer att flytta lite fel och så, och så blir det en selektion på det. Så att även om du har samma population som häckar mm. så har du ändå inom den populationen har de märkt att det är ju faktiskt ganska
0: rationellt att dra väster upp istället. Framgångsrikt. Ja, och därför
2: Aha. så fortsätter den delen av populationen att göra utan att för den delen behöver expandera.
0: Ja, jo, det är, absolut så kan man tänka. Men då återstår ju fortfarande frågan varför får vi dem tidigare än vad vi fick dem innan. Om, om jag, jag tror att om du jämför medeldatumen på till exempel Tristis och Taiga sångare för 20 år sedan och idag så tror jag att du kommer att se en ganska stor skillnad i dem mm. i, i, i Taiga sångarens uppträdande som du inte, får i, i, som du inte hittar men, i Tristis. Men kan man
1: tänka sig då, Magnus, att, att det, det måste ju vara en del av den Västliga, alltså om du pratar ändå om den, den traditionella kärnpopulationen av taigasångare- mm. och, och så är det en del av dem som, som väljer alternativa flyttvägar och hamnar i och märker att det funkar bra.
0: Mm.
1: Måste då, plus att vi har dem som har testat det här- och vet att det funkar bra, det kanske till och med funkar bra att häcka i Hälsingland- mm. eh, och sitter och sjunger där. Eh, måste då den, den expansion som då taigasångaren gör- Gå liksom stegvis från öst till väster kan inte liksom bara successivt etablera sig ganska jämnt över hela den här glappet som du säger från Norge till Ural och så blir det en väldigt kanske gles population men den, den måste den etableras från ost om du förstår vad
0: jag menar, ja, jag vad du menar. Måste den blö, blöda Blöda, Nej, precis, blöda västerut mm. Nej det tror jag säkert inte den gör Men jag tror å andra sidan att ju, längre, ju närmare Kärnpopulationen en fågel råkar hamna desto större chans har ja. den ju att hitta en partner så, så Så jag tror att det ändå blir liksom en naturlig mm. En naturlig följd av Ja, Lite
1: tuffare när Hälsinglandshandeln då
0: Ja just det ja. Och det är ju inte första gången jag Det finns exempel med Svarthetter som ni vet mm. ju, Som övervintrar mm. längs med Nordsjökusten Det är inte första gången som det skulle hända en Som man skulle se en tydlig switch Så att säga I, mm. i en fågelsuppträdande Eller i artsuppträdande men det, å, återigen som sagt, det här är ju inget mer än teorier idag, men det är just på grund av de här frågeställningarna som vi har valt att starta upp ett, 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 ett projekt kring taggasångaren.
1: Men det, det, var redan, det är ju redan det publicerat också eh, Lars Edenius det här med stabila isotopen han har ju kollat man ja. också varit inne på det
0: Precis, absolut. Ja. Och vi gör liknande provtagningar eh, inom ramen för det här projektet också. Mm. Planen är ju så att säga att göra isotopstudier och, och vi kommer också göra orienteringstester med fåglarna och vi kommer också att eh, ni vet man kan sätta sådana små motorsändare. Känner ni till motusnätverket? Nej. Mm. Ja. Det är, det är egentligen ett nordamerikanskt system eh, Utav mottagarmaster Som man eh, Placerar ut så tätt som man kan I stora geografiska områden För att sedan kunna följa fåglarnas rörelse Man sätter en liten sändare på ryggen på dem Det finns så små sändare idag Så att man kan till och med sätta dem på de lite större Trollsländerarterna mm, Det är helt otroligt, ja, är helt otroligt Jag håller med Så, nej, men i, Det här handlar egentligen om att lägga pussel mm. Och jag tror att det är Jag tror att vi är 18 stycken Svenska fångsplatser Som är med från och med i år Och kör på det här Men sen så eh, Motsvarande arbeten sker också i England, Frankrike Spanien Och sen från och med nästa år tror jag även Holland okay. Så att jag, jag Jag hyser Goda förhoppningar om att vi ska Få reda på tillräckligt mycket för att faktiskt kunna Ge oss på mm ordentliga förklaringsmodeller. Mats, vad har du inte kunnat släppa från veckan som har gått eller vad ja, veckorna kanske man ska säga?
2: Nej, men jag, jag, jag tycker det är så roligt med den här studien som den här räkningen som DUH gör eller den organisationen men DUH som lägger ut lite på Facebook och jag fick lite kontakt med honom. Att de har haft så mycket... I Estland. Knö... I Estland. Ja. De står ju från mitten av sommaren och fram till antingen slutet av oktober. Eller om det är till och med in i november. Ja. Och räknar allt självfogelsträck. Ja. Och de har ju haft ju i år har de haft sex stycken säkra stegnegriknölsvärter. Mm. Och två obestämda. så minst åtta knölsvärter på sträck. Mm. Det är helt eh. otroligt. Ja, det är roligt. Det är för, ja, vi funderar ju ut hur många... Det var ju en diskussion här när vi skulle... Skriva ihop knölsvarta för förra året, för 2018. Hur mm. många individer var det egentligen i Sverige? Och hur försiktig väg ska man gå? Mm. Vilka är samma och så vidare? Men det är kul att se här att det är, det är faktiskt en del knölsvarta vi kommer att ha och få se här framöver. Mm.
1: Helt klart. Ja. Men du, vilken erfarenhet han har fått. Vi, vi har ju pratat knölsvärta i ett annat poddavsnitt. Mm. Ett, ett annat. Det var det känns det som. <laughs> det som vi var då var just det här att ha erfarenhet av att se knölsvärta sträcka i en flock med vanliga svarter och hur den skiljer ut sig. Det var en grej vi pratade där om, om storleken på den mm. vita eh, mm. vingtäckningen. Mm. det ska vara jätte det är spännande att höra om Johan mm. har någonting att säga nu efter hans formidabla höst här. Mm. För det är ju... Jag
2: såg på något foto i alla fall som de har lagt ut, Just det, du hade reagerat på Jonas att, den, att fågeln var lite mindre och ja. jag tyckte att den var lite mindre på ett av deras foton. Ja och
1: jag tycker till och med på ett av fotarna att, jag, att man reagerar på att den vita vinkfälten är lite större, det vill säga att de större täckarna är lite proportionellt mer vita. Mm.
0: Utlägga fågeln? Ja.
1: ja, den teorin börjar ju liksom bli lite väl... Den kommer väl gammal den där frågan. Ja, verkligen. Den är överallt. Ja, ja,
0: ja. Ja. Kul. Ja. Jonas?
1: Ja, men vi har delvis varit inne på det både med taiga och med gäsen här. Men eh, du nämnde den där AND-konferensen eh, and på Otenby. Och då var det ett, en litau som eh, föreläste om de här väldigt snabba förändringarna i utbildningsområdet i, i många av änder och gäss. Yes. Och um, han nämnde flera exempel, ja, allt från bläskgås som han växte upp i Lithauen och det var, det var med på de liksom sällsynta gäster i landet när han började intressera sig fåglar. Oj. Och nu har de ju liksom hundratus siffror varje år på hundratusen sträckare. Um, han nämnde en annan art, uh, jag inte minst knölsvan, vilken... Uh, hur den har skjutit sitt, alltså sin population norrut- och nu finns i, till och med på ryska ishavskusten. Alltså. Och det har bara sett mm. på en väldigt kort tid. Mm. Och det kanske mest tragiska exempel- var att Brunand håller på totalt försvinna- från större delen av Asien. Alltså av hela steppområdet och de här stora sjöarna. Dels som man sa för att den biotopen håller på att försvinna. Han sa på 20 år så har- ett stort steppområde norr om Kaspiska havet, alltså stora delarna där. Om man tittar på satellitbilder nu och vet hur många våtmarker fanns där tidigare så har det gått från 760 sjöar 1986 till 20 sjöar idag. Ja, och att brunan håller på att försvinna och den, liksom, som man säger, translokerar flyttar sitt utbildningsområde och den har framför allt, brunan har gjort så att den trycker på österut Okay. Så att där har det blivit ett problem, för brunan nu går ner i Osorien och i Lake Shanka, eller Kanka, uh -huh. och där har börjat hybridisera med bears uh -huh. bortköp. Ah, jag. jag förstår. Ja, jag, vad jag, heter jag. den? Amurikan? va?
0: Ja, uh, något sånt kanske. Ja. Uh -huh. Och den är
1: ju direkt utrotningshotad. Uh -huh. och det är ett, ett stort problem nu för dem, vad de ska göra. Oj. Oj. Och det är ju precis förmodligen samma processer, för det, jag vet att eh, bara någon dag efter jag hade hört det där föredraget så stod vi och njöt av en, en stepphök som kom väldigt fint på, på udden och mm. tyckte man, fan vad häftigt det här är en liksom fågel man får bara njuta av varje år nu på ett helt annat sätt, precis. men det är ju en ganska tragisk eh, orsak mm. för det, det är ju samma sak, steppök har ju, det som håller på att se är ju Naturligtvis en förflyttning av kärnområde från en steppmiljö som håller på att försvinna till mer boreala. Men, så, så att, och, alltså,
0: menar du att den förbuskas eller att den odlas upp?
1: Jag, jag vet faktiskt. Alltså att, jag tror att den odlas. Jag, ja,
2: de borde ju säkert dika ur de här 760 sjöarna för att odla mark. Det det ja, de ja, exakt. Vill, eller? Ja,
1: det tror jag att det är det. Ja. Ja, jag, så jag tror att det är på grund av mänsklig påverkan- Precis som du säger. Båtmarker är ju ett problem. Att, att ja. det används för mycket till industriell odling. Och just att Stepphöck har ju, den har ju, måste ju ha sökt sig till nya
0: Alltså
1: helt nya biotoper. Ja.
0: Myrkanter. Ja, Mirkanter. Eller kanske myrkanter. Lite, ja,
1: svenska Karlhyggen kanske ja. Nu har vi inte sett några sådana här. Men var, var, det måste ju vara något sånt.
0: Ja, ja verkligen. Fick du ja. fina bilder på Stepphöck Jonas
1: vi pratar om något annat
0: Hon <laughs> ja. eh, själv eh, har jag inte kunnat släppa en ganska rolig intervju Jag hörde med en kille som heter Christoffer Heckscher Från eh, Delaware University i USA Han, eh, Det är en kille som har jobbat i... Eh, ett par decennier tror jag han sa med med där, i ett skogsområde i Delaware. Och nu har det visat sig efter att ha jobbat i många år med, 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 med både flyttningsekologiska studier och, och häckningsstudier och så här nu så av en rent slump eh, så han började fundera kring varför de rådskogsrastare under vissa år avbryter sin häckning My, mycket tidigare än vad de alltså innan de är klara så att säga det blir ett misslyckat häckningsår, de lägger bara en kul per år dessutom också och det visar sig att korrelationen mellan år med hög andel avbrutna häckningar och antalet tropiska stormar under den efterföljande hösten, alltså några månader senare den är, den, den är, den är, den är hård den korrelationen Mm. Det verkar alltså eh, som att rådskogstrastarna med andra ord, kan fungera som, som, som metrologer Det låter som en dingdingvärld <laughs> ja, <laughs> ja, eller hur? Precis Och, och, och han så, det, det, började, det började med att han, han såg sambanden Han såg sambanden, det var de statistiska korrelationerna fanns på plats de efterföljande två åren så gjorde han ju små prognoser utifrån sina rådskogsrastar, hur häckningsutfallet hade blivit. Båda de två åren så hade han en, en, en bättre träffsäkerhet än vad den amerikanska meteorologiska... Eh, NOA. Ja, exakt, precis. Än vad de hade. De ena året hade de, eh, de förutspått en lägre eh, orkanintensitet under ja, ni vet, augusti till oktober, eller vad det är. En, en lägre än genomsnittligt... Enligt hans rådskogsrasta skulle det bli en högre. Råskogsrastarna hade helt rätt. Och sen har ju naturligtvis, de har ju funderat en del kring det här: vad, vad det här vad kan det bero på egentligen? Vad, vad, vad är det som, vad är det som liksom inducerar det här beteendet hos dem. Att de avbryta häckningen, sätta igång och rugga för att sen flytta så att säga. Och de har, ju inga, de har ju inga bra svar på det, det, det är ju uppenbart. Men, men deras gissning är ju att nyckeln ligger i någonting nere i övervinktersområdena. Alltså att, att förhållandena på plats på övervinktersområdena under den föregående vintern på något sätt styr, eh, det, det är ju naturligtvis en fysiologisk process om det är hormoner eller vad det kan tänka svara. Om det är antal regnväder eller vad det är på något sätt så, så, så är deras gissning att de tror att att förhållandena under den föregående vintern kommer att styra eh, häckningsutfallet eh, under det kommande året. Så
2: meteorologerna kommer att börja titta mer nu på övningsplatsen under den tiden? Vad är det för väder?
0: Ja, de får väl jobba nej. tillsammans gissar jag på ett eller annat sätt. Men de, de, de
2: har liksom lyssnat på honom?
0: Ja, ja, absolut. Men I allra nej. högsta grad Oj,
2: Men Magnus,
1: ja. har det hänt med än två gånger? Här. Ursäkta att jag blir <laughs> lite skeptisk, men du vet, det som... Varför följs det så mycket barn när stalken kom?
0: Ja. <laughs> <laughs> du får göra vad du vill åt det här Jonas. Jag tycker det bara var en kul sak att nämna och framtiden fullvis om det ligger någonting i det eller inte. Men, mm. men som sagt att, att korrelationen fanns bakåt i tiden. Det, det, var, det var tydligen oomtvistligt, var det. Och, och sen därefter, som jag förstod det rätt och så följde jag några tester när han lekte med, med, med teorin, så att säga. Mm. Och, och även det föll väl ut.
1: Det låter som betydligt mer intressant statistisk korrelation än där jag läste nyheten att det ser så hemskt från de här trafikolyckorna med elskotrar har ju har ju verkligen fördubblats eller det har ju verkligen ökat i sjuttit höjden i storstäderna i Sverige. Ja. 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 De, de tyckte det var konstigt att det ja. skedde några för 10 år sedan ja, typ. Eller? Ja. Okej.
0: Okay. Ja. Ja. Jaha, hon är eh, men eh, nu får det vara nog. Ja. Ja, tack för då. Ja. Var det gott.